0: 各位亲爱的听众们，大家好，我是孙大圣。咱们今天呢，接上期大作中接着讲。哎，咱们鬼友记得很清楚，两千零六年三月份，他到河西小海地附近呢吃饭，在饭馆里啊，凑巧遇上了大娟子跟小娟子姐俩儿。这一晃啊，十来年没见了，没想到还能碰上。提起小时候的事儿啊，那真是有聊不完的话题呀、啊。以前大杂院的人们呢。都管这姐俩的奶奶叫刘奶奶，咱们国友记得刘奶奶以前呢特别照顾她。这一问，刘奶奶这老太太呀还在，今年呢七十多不到八十。当时呢，咱们国友因为要赶时间，所以没顾得上跟他们多聊，互相留了电话号码，约好了过几天去看刘奶奶。咱们国友由此啊也了解了大作中他们家拆迁之后发生的一些怪事哎。咱们鬼友提前给小娟子打了电 话， 定好时间 呢， 去看望老邻居刘奶奶。那肯定不能空手去呀。咱们鬼友知 道， 刘奶奶以前呢特别喜欢吃祥德斋的麒麟酥。哎， 老天津味的点心铺做的麒麟酥 啊， 跟北京的完全不一 样， 看着没什么区 别， 但是味道跟做法那差太多了。祥德斋是天津的百年老号 啊， 专门做各种点心。像什么大八件、小八件、萨其马、江米条、槽子糕、蜜饯元宵，哎，等等等等吧，种类之多呀，说也说不过来。旧社会那会儿的老点心铺啊，会把卖剩下的各种点心渣子，全都收一起，集中起来，放在一起啊，拿蜜糖给裹住，放到油锅里边炸一遍，然后啊，蘸上一层跟白霜似的砂糖，哎，这种点心就叫麒麟酥。上岁数的老人呢，特别爱吃这口。近些年是没有了，可能是因为现在这生活条件都好了，祥德斋、桂顺斋这些老字号也都往高端高档上发展了，没人再用剩下的点心渣渣做麒麟酥了。现如今的麒麟酥啊，都是单独做的，没有以前的老味儿了。哎，恰好呢，咱们鬼友啊认识一个点心铺的一位老师傅，他这手艺呢比较精湛，退休以后呢，仍还是自己制作这类点心。咱们鬼友啊，特意跑到他那儿买了两盒，转天呢给刘奶奶拎去了。刘奶奶那天高兴，让大娟子跟小娟子包饺子，非得留咱们鬼友吃晚饭不可。咱们鬼友坐那儿跟刘奶奶聊天，聊的无非就是说说大杂院拆迁以后各家的情况呗。哎，要说远亲不如近邻呐、啊，还得是老街坊老邻居情分深。虽然咱们鬼友啊，他只是因为亲戚家住在白家大院。他每年放假的时候啊，才会去那儿借住。但是时隔这么多年没见啊，一点儿都不生分。大娟子和小娟子跟咱们鬼友的关系啊，都像是亲兄妹似的。话赶话就说到二大娘家的事儿了，哎，大作忠他们家的事儿。大作忠当年在白家大院乃至整条韦陀庙胡同是特别有名的。他脑子出了问题之后啊，整个人呢、啊、变得寡言少语了。听说白家大院拆迁以后啊，大作中他们家呀就搬到了外环线附近。过了没多久啊，又赶上拆迁，再往后呢就再没有消息了嘛。这次来探望刘奶奶，咱们鬼友才知道，大作中他们家呀最后搬到了北辰区果园新村附近。再往西走呢，就是北仓火葬场了。哎，天津市内啊，总共有六个区。河东、河西、河北、虹桥、和平、南开，俗话说：“穷河东，富河西，砸锅卖铁虹桥区。”怎么讲呢？天津卫历来呀是南富北穷，东建西贵。以前呢，河东区是贫民区，和平区呢属于商业区、租界地，小洋楼很多，寸土寸金的地方，条件呢肯定是不差呀。南开区啊是学院区。有名的天津大学、南开大学这些学校啊，等等等等吧，都集中在南开区。河北区呢，老厂子最多，属于工业区。河西区富啊，是因为很多机关干部、啊、都在河西住，那一带啊，非富即贵。红桥区那边啊，平民百姓集中。旧时候形容红桥区“砸锅卖铁红桥区”啊<笑>。后来呀、啊，又扩建了四个区，分别是北辰、东丽、西青和津南。北辰区 呢， 处在红桥区西北的位 置， 这一二十年 呢， 也建起了很多大型的居民区。老城里边拆迁以来 啊， 很多居民都搬到那儿了。大作中二次搬家住的地方离刘奶奶他们家不 远， 两家呢又做了邻居 了， 经常是走动串门。所以刘奶奶跟大娟子姐俩对大作中他们家这些年发生的事儿 啊， 一清二楚。哎， 趁晚上。包饺子、吃饭这段时间呢，给咱们鬼友讲上这么一讲，把咱们鬼友给听的呀毛骨悚然。怎么回事儿？据刘奶奶说、啊，哈，老城里边全面改造，韦陀庙、白家大院拆迁，大作中二次搬家，住到了北辰区的一片居民楼里边，位置啊相对比较偏僻。家境呢大不如前，当然以前他们家这条件呢也好不到哪儿去啊。二大娘一直没有收入。二大爷单位不景气，可是到月啊还能发点基本工资。搬家之后呢，二大爷工作的国营工厂倒闭了，厂里边把地卖给了房地产开发商，得了一笔钱给大伙一分，工人们全体下岗。哎，分到那点钱和房子的拆迁款，经过两次搬家这么一折腾，花的分文不剩了。两口子带个孩子，那小丫头叫小红啊，小胖丫头。小红长得呀，随他娘，随大作中。刚上小学，那正是用钱的时候啊。二大爷愁的也头发都白了，家里边也没什么亲戚朋友，就是那些街坊邻居，各家各户条件都差不多，好话说尽，东拼西凑，总算是凑够一笔钱，在北辰区果园新村那边安了家了。在这住下来以后，二大爷渐渐发现一个很可怕的真相，什么呢？大作中。根本就不是活人，哎，说到这儿啊，大伙儿可能不信，不是活人还是死人呢、啊？死人还能大白天出门从咱老城里边搬到果园新村吗？您先别急，这事儿啊得慢慢往下说。二大爷一家三口在北辰区安了家，这安家之后得过日子呀，柴米油盐没水电，哪样都得花钱呐。二大爷这个人啊，天生很老实，胆儿也小。看见生人张不开嘴，但是凡事啊是没逼到那份儿上。生活所迫，那年冬天，二大爷只好到街上摆摊做点小买卖，就是推个小三轮到马路边上卖些手套啊、护膝啊、口罩之类的东西，一天能赚个十块八块的，刚够维持生计啊。哎，是非经过不知难，今天不出摊也许明天就没米下锅了。常言道。救急不救穷，过日子指望不上别人。别看二大爷以前也穷啊，但是那时候人家好歹有个单位啊，每天晃晃悠悠到厂里边，吃到煎饼果子，喝点茶，看看报纸，打打扑克，这一天的工资啊，算是混下来了。那大锅饭把人养的都养废了。现如今没办法，不管外边天多冷，冻得狗呲牙，也得顶风冒雪出去摆摊。自己想起这些糟心事儿二大爷时常自己偷偷的抹眼泪儿，哎，二大爷经常到刘奶奶他们家串门，也愿意跟刘奶奶诉诉苦，因为白家大院的刘奶奶啊不是外人，是看着二大爷从小长起来的长辈，就跟二大爷自己老家啊差不多。刘奶奶儿子呢在外地工作，身边啊只有大娟子跟小娟子两个孙女。上了岁数的人呐、啊，隔三差五的难免有个头疼脑热的，那年头啊打车可打不起。住处离二大爷家很近，每回都是二大爷吭哧瘪肚子蹬着小三轮把刘奶奶呀、啊、送到医院里边去瞧病。哎，那年春节刚过，大年初三，二大爷带着小红来给刘奶奶拜年。说完拜年的话，大娟子、小娟子两个姐俩带着小红下楼去玩。刘奶奶让二大爷坐下来聊会儿天问起家里情况，二大爷闷着头半天不言语，好像有话想说又不敢说是。哎，刘奶奶就说：“你跟我还有什么可隐瞒的呀？家里边有什么难处啊？”二大爷吞吞吐吐的告诉刘奶奶：“不瞒您老，我觉得我家里有鬼。”刘奶奶不信，好端端的哪儿来的鬼呀？大过年的说着晦气话，赶紧出门吐口唾沫去。二大爷不像在说笑，他开始讲这个经过。原来呀、啊，自从老城里边拆迁，委托庙白家大院彻底没了，大作中就跟变了个人似的，变得沉默寡言，眼神啊也变得很呆滞，有时候一整天都不说一句话，几乎很少出门。以前大作中那是最喜欢串门扯闲篇的，现如今就跟换了个人似的，再也没犯过病。二大爷为这事儿啊。还着实高兴了一阵儿，但是有些事儿啊，瞒得了旁人，却瞒不了天天在一张床上睡觉的枕边人啊！哎，二大爷有时候莫名其妙的打冷战，总觉得二大娘啊有些地方不太对劲儿。可他这人呢、啊，心眼儿比较老实。两年前折腾搬家的事儿，还得每天出去做小买卖赚钱过日子，身子累，心也累，顾不上多想，就暂时没往心里边去。这个春节之前刚进腊月，二大爷就开始为过年的事儿发愁了。穷人难过年关，一到过年呢，再怎么省，你过年得包饺子吧，得炖肉吧，走亲戚串朋友，你不得准备点点心水果吗？就算躲在家里边不出门，大人怎么都能凑合，孩子身上也省不了啊。最起码，你得给做身新褂子，买不起新外套。也得给做一身新褂子，要不然孩子过年还穿旧衣裳，出门碰见同学多让人笑话呀！可家里边哪有钱呢？没钱呢。二大爷正愁的想拿脑袋撞墙呢，二大娘突然间张嘴说话了，数落二大爷：“死心眼儿，你就认准了手套、口罩，就不知道想点别的办法吗？”那时候过年啊，家家户户,户屋里边都挂那塑料贴膜的年画。上面印着元宝、财产、爷、人民币、美元、聚宝盆这些图案啊，很俗气，但是很红火、很喜庆、很吉利。这种画啊，全是在曹庄子那边批发过来的。上点年画到马路边上去卖，那生意肯定差不了啊。二大爷这人啊，脑子不活，也不会说话，他根本就不是做小买卖那块料。在马路边上摆摊，那是逼到份儿上了，没办法。听二大娘这么一提醒，一想。还真是这么回事儿啊！转天一大早，吭哧吭哧蹬那小三轮啊，跑到曹庄子上货。曹庄子就是现在植物园那一片儿啊，批发了一些年货回来卖，摆到地上啊。这个年画这东西，它很鲜艳，这颜色呀很抢眼，远远的一看就特别吸引人。这一天下来呀、啊，还真卖出去不少，比卖口罩、卖手套那强多了。哎。二大爷在腊月里通过卖年画赚了一些钱，这年是不用发愁了啊。腊月二十八那天，二大爷把手里边那所有的年画都卖了了，收拾收拾回家，炖了个肘子，喝了两杯小酒。他酒量浅，以往啊很少喝酒。那天因为高兴，自斟自饮，多喝了几盅，头昏脑胀，这人就睡下去了。半夜醒了酒，迷迷糊糊的睁开眼睛，猛然发现躺在自己身边的不是二大娘。脸长什么样虽然看不清楚，但是他肯定这不是自己媳妇儿。二大爷跟二大娘啊，还真有点夫妻相。二大爷也是小蜜蜂眼儿，个不高，胖乎的，五短身材啊。什么叫五短身材呀？两条胳膊、两条腿，外加脖子都短啊。这叫五短，二大爷也是脑袋脖子一边粗，脸上也架个深度的近视镜，总得往上推这镜架子，要不然呢就顺着鼻子往下溜。哎，说话这嗓门高，就跟踩着鸡脖子似的啊！小时候咱们鬼有他们那些孩子不懂事儿，还总开玩笑说二大爷年轻的时候啊，肯定是一部电影的男主角，哪部电影啊？捷克斯洛伐克拍的那动画片《鼹鼠的故事》。那天晚上临睡觉的时候，二大爷喝多了，顺手啊就把这眼镜放在了枕头边上。半夜十二点来钟，这酒劲儿过去，这人醒转过来，刚一翻身想接着睡，忽然发现啊，睡在身边的不是二大娘。二大爷俩眼近视，在不戴眼镜的情况下，白天看东西都模糊。深更半夜的，这屋里边黑着灯，家里边住着楼房，两口子呢，这床挨着窗户。外边也不知道是路灯啊，还是月光啊，透过窗帘照进来，就这么点亮。哎，他这眼神啊，肯定是看不清东西的，但是还是能够瞧出身边这人的轮廓，绝不是自己媳妇儿。大作中那体型、啊、特别有特点，何况老夫老妻了，在一张床上睡了这么多年，眼神再不济也不可能认错。哎，二大爷心里边一紧，脑子首先想到的是。自己喝酒喝糊涂了，半夜进错屋，睡到隔壁邻居家的床上，当时没敢吱声。不过自己家可认不错呀，别人家总不能跟我们家是一样的床单、一样的墙。问题是，既然没上错床，那床上这女的，怎么可能不是大作中呢？这念头转过来，也就是一瞬间的功夫。他想看看身边这女的到底是谁，虽然黑灯瞎火的看不清脸，可二大爷觉得这女的以前呢，肯定在哪儿见过，身形轮廓有那么几分眼熟，只不过这脑壳子卡壳了，一时半会儿的想不起来是谁。哎，想到这儿啊，二大爷又是一愣，没等回过神来，就见身边这女的突然睁开眼睛，目光阴森，带着一种形容不出来的鬼气。二大爷立马感到一阵寒意从打毛孔透进骨头缝里边，那感觉啊，就好像被梦掩住了似的。心里边明白，身上动弹不了。最后一下，这人惊醒过来，一看啊，天都亮了，自己呀、啊，躺在床上，满身都是冷汗。大作中这会儿早就已经起来了，正在屋里边给孩子穿衣服呢。二大爷越想越害怕，不知道半夜看见的是真事儿还是噩梦。他就以为这屋里边有鬼，没敢把这事儿啊告诉二大娘。转眼过了除夕，春节初三这天，二大爷带着孩子过来给刘奶奶拜年。那天晚上的事儿，他跟刘奶奶说了一遍，说：“您瞧，这才刚搬过来不到半年，这就住不安稳了。”刘奶奶一开始啊没把这些话当回事儿，觉得呀是二大爷胆小多疑。果园新村靠近北仓礼堂这片房都是新盖的居民楼，以前没住过人，没住过人，他不可能是凶宅呀、啊，不是凶宅哪儿来的鬼呀、啊？刘奶奶就说：“二大爷，就说你呀、啊，那天肯定是卖东西卖累了，晚上到家睡觉啊，做了一场噩梦。”哎，二大爷听了刘奶奶的话，心里边踏实多了，也确实是这么回事。果园新村这边的房子都是新楼，以前虽说是荒郊野外吧。但是随着城区扩建啊，坟地全都铲平迁走了，城郊这种情况啊非常普遍。要说先前的坟地盖楼都闹鬼的话，那就没活人住的地方。可是二大爷当时啊，他却忽略了一件很重要的事儿，什么事儿呢？屋里那女的为什么会让他觉得眼熟？哎，二大爷他也不是没发觉家里边那些反常的地方，但是因为胆小。这人比较怯懦，不敢再多想。春节从腊月到正月，每一天呢都有讲究。天津那边啊，民俗尤其的重，得过完正月十五才算把这年过完。旧时候正月啊，没有人做买卖，所有的店铺摊位啊一概歇业。外地这些务工的人呢，也都回乡过年了，街上连卖早点的都没有。所以那时候过春节呀、啊，要准备很多年货。这都是老黄历了啊！到了二十世纪九十年代那会儿啊，一般过了初五破五之后啊，就该上班了。二大爷年前呢、啊、卖年画，年画这东西过完春节就没人买这东西了，没办法，又得卖口罩、卖手套他这人很内向，拿刘奶奶的话说就是没嘴的葫芦。有主顾来挑东西，他也不主动跟人打招呼，他就不懂死店活人开的道理。心里边就盼着这一年呢，赶紧过去，到年底呀、啊、又可以卖年画、啊、赚点钱了，啊，整天就那么混日子，生意那肯定是越做越回旋、啊，收入一天不如一天。没过多长时间，手里边又没钱了，眼瞅着孩子啊开学又交各种各样的费用，困难家庭又减免，但是校服钱不能省啊，瞪眼拿不出这点钱来，二大爷愁的恨不得拿脑袋撞墙。到这地步了，无奈。只能去找亲戚朋友去借去，可借钱呢也不那么容易。且不说有没有人愿意借，首先啊自己就张不开嘴。所以有那么句老话说是“上山擒虎易，开口告人难”呢。哎，二大爷思来想去没办法了，打算厚着脸皮呀、啊、去刘奶奶他们家拆兑一点儿。去年从人家那儿借了三百块钱还没还呢，毕竟这刘奶奶也不富裕。但是啊，只要是开了口。想必也能借出来。心里边想去借钱，却拉不下来这脸。话说那天呢，正犹豫着要不要去呢，一看孩子放学回来穿着新校服，二大爷心里奇怪：这是学校又有新政策啦，困难家庭白发一套校服吗？一问孩子才得知不是那么回事，校服的钱呢已经交了，是二大娘给的。这一下二大爷更纳闷了。家里这点钱那都是有数的。二大娘哪来的钱呀、啊？二大心想：莫非趁我不在家勾汉子了吗？又一想，不能够。就凭我媳妇那条件啊，估计倒找钱也没人愿意来。那这钱怎么回事呢？住白家大院的时候啊，那会儿二大娘还神神叨叨的，没事啊，在家里边烧枪烧纸，冲着布娃娃磕头下拜，那也没见她能变出钱来呀。许是他找人借的，但是大作中他娘家啊早就没亲戚了，普通的街坊邻居，也只不过是点头之交，谁能把钱借给他呀？你要说去偷去抢，那大作中也绝没那胆量啊。那他这钱到底哪儿来的？呀？二大爷发现给孩子买校服的钱来路不明，晚上吃饭的时候呢，就问二大娘，二大娘就说这钱是给邻居帮忙赚的。二大爷这一听啊，放心了。他知道二大娘没什么手艺，就连缝纫机都不会用。但是这段时间啊，脑子清楚多了，在家里边呢也能洗衣服、做饭，帮邻居干点活赚点钱贴补家用，这也合情合理啊。二大爷心里边还挺高兴，两口子都赚钱，这日子就能越过越好了。当时啊，他也没再追问。后来啊，他才逐渐的从那街坊邻居嘴里边得知。二大娘这钱是怎么来的？原来啊，二大爷每天早上、啊、出去摆摊早出晚归，孩子呢也出去上学，只有二大娘一个人在家。他家住三楼，头几天啊，一楼有一户邻居办白事儿，娶媳妇儿属于红事儿，死了人出殡这叫白事儿。办白事儿这楼门口贴了门报，拿白纸写着“树报不周”。写这四个大字，落款是某宅之丧，哎，意思就是家里边有人故去了，朋友、亲戚、邻居多，万一通知不过来，请各位多多担待。天津有这风俗，不光是亲戚、朋友、同事来送花圈，楼里的邻居，凡是认识的也得随份子，给点钱买个花圈什么的。家里边设上灵位，摆上遗像，有全都懂的大了在那招呼着。死者为大，来吊唁的人呢，都先到这遗像前面三叩首。啊，二大娘搬过来之后啊，已经是不再把自己整天闷屋里了，也出来走动，跟街坊邻居呢也都认识了。得知一楼这家出殡啊，他跟二大爷呢也随了二十块钱的份子。虽然说钱不多，但是心意到了。不但给了钱，还跟着帮忙。办白事儿啊，一般都得在楼前面搭个大棚，请和尚啊、居士啊，在那儿念经超度。那户人家的桌椅板凳不够，二大娘呢就从自己家往这拿。前来吊唁的人呢特别多，二大娘啊白天帮着烧水沏茶，迎来送往；晚上啊帮着主家做饭。他就看出来这户人家里边不太平。哎，这家死了个老头，整个一大家子的户主。这老头啊观念非常守旧，生前呢喜欢藏东西，有了钱不往银行存。拿个装饼干的铁盒子，把这钱呢卷成一卷一卷的，连同房本啊、户口本这些东西啊，全都塞进这铁盒子里边，然后用油布裹了两层。之后呢，就是东掖西藏的，有时候自己都忘了这东西放哪儿了。这回呢，走的就特别突然，就没来得及把话交代给儿孙们，这人就走了，导致几个儿子还有几个儿媳妇因为这事儿就吵起来了。都以为老爷子把房本和存折啊偷偷的给谁了，结果啊那边尸骨未寒，这边打得头破血流的，除非能把那铁盒给找出来，要不然这场家庭纠纷呢、啊、很难收场。哎，问题是老头死了，从打死人嘴里边你问不出来话、啊，谁也不知道他把那铁盒到底藏哪儿了，屋里屋外翻个底朝天也没找着这铁盒子。二大娘看不过眼儿了。把本家大儿子叫出来。二大娘声称啊，他知道这铁盒放哪儿了。这户这大儿子听完之后，当时都愣了，上上下下打量二大娘一遍，心想：我们家老爷子没有白内障啊，怎么能看上大作忠这样呢？不过也备不住是老爷子偷着放铁盒子的时候让邻居瞧见了，也没准儿，哈、啊、哈。二大娘说：“她看倒是没看见，但是这事儿啊，她可以直接去问问你们家老爷子，问他自己把铁盒放哪儿了。哎，那老头儿他最清楚不过呀。可是二大娘说了，今天呢问不了，得等到头七晚上，他才能见老头。这王人的大儿子听得身上直起鸡皮疙瘩，听说过有走无常的事儿，哎，走无常就是……”某个人啊，能灵魂出窍去阴间。如果谁家要是有人去世了，家里边人不放心，就会托付会走无常的到那边去看看，给死者呀、啊、捎个画，带个信儿。哎，这王人的大儿子没看出来，这二大娘还能走无常的，心里边也是半信半疑，但是也没招啊，就跟家人商量一下，赶头七那天夜里，请大作钟来家里边问问老头的阴魂，究竟把放钱的那铁盒子藏哪儿去了。所谓的走无常啊，就是生人走阴啊，各地的叫法不一样，有叫下阴的，有叫过阴的，有叫走阴的，天津叫走无常。活人这魂儿深夜出去，能跟阴间的鬼交谈，再把看见的、听见的一些事儿带回到阳间。以前迷信风比较重啊，这种事儿特别多。一般走无常、跳大神的呢，都是农村的老太太。反正有的准，有的不准啊，骗人的居多。这户办白事的人家，出于万般无奈，决定让大作中去问问老头那魂儿，把装着钱和房本的那铁盒到底藏哪儿了。按照民间风俗，人死之后第七天为头七，这天死人的魂儿啊会回家，啊，到那天要准备一顿好饭，然后家里边男女老少全都回避，天黑以后呢，立马睡觉。睡不着也得在被窝里边躲着，别让鬼看见了。这风俗啊，不同地区呢也存在着很多差异啊，咱们就不细说了。头七这天天刚一擦黑儿，二大娘就把这户里的人们都打发出去了，她自己呀也没进屋，回到自己家睡觉啊。说要是不出岔子，明天一早啊准有结果。大伙没办法，只能是回去等着呀。天亮之后，二大娘跟这家人说，问着地方这铁盒埋在一个种石榴的花盆里了，家里边还真有这么个花盆。拔出那枯死的石榴树一看，那铁盒啊，真就埋在底下这泥土当中。老头攒的钱、房本、户口本、国库券，一样都不少，全在里边。哎，这家人又是吃惊又是感谢，拿了几百块钱答谢大作中。啊，从打这儿起，大作中能走无常这事儿可就传开了。经常有人过来啊，请他帮忙。列位别看人死如灯灭啊，可活人跟死人之间，往往有很多事儿是需要解决的。大作中他也不是什么活都接啊，他不想接的活，给再多钱也没用。一个月走这么一两趟、两三趟，那过日子的钱就不用发愁了。哎，二大爷最初也觉得这么干呢不太妥当。第一呀、啊，走无常啊。实在是有点吓人。第二呢，指不定哪天就得出点什么事儿。但是人穷志短，有这么个来钱道，为什么不走呢？索性睁一只眼闭一只眼，全当不知道有这么回事儿。哎，偶尔有街坊邻居说闲话啊，二大爷他也不理。不过这都是街坊邻居他们的妄自推测。二大爷是没嘴葫芦，心里边有事很少往外说，没人知道他真正的想法是什么。二大爷跟刘奶奶两家住得很近，天底下没有不透风的墙。刘奶奶当然也听说这事儿了啊。这天，二大爷又带着闺女到刘奶奶家串门。刘奶奶一见他就说：“二喜呀，二喜是二大爷的小名啊。二喜呀，有些话呀，我得跟你念叨念叨。”二大爷说：“您说，您说我听着。”刘奶奶呀，就说起早年间亲眼见过走无常的事儿。走无常那是活人走阴啊，一个人的魂魄离了身躯往阴间走，没有比这个再险恶的事儿了。谁知道会在下边碰上什么东西？听说有一些投不了胎的孤魂野鬼，可专等着活人魂魄出窍，他们好趁机附在这个人的肉身上呢。那走无常那个人的魂可就再也回不来了。二喜啊，你贪图这点钱，让你媳妇儿走无常，等出了事儿。再后悔，那可就晚了。二大爷听完刘奶奶这番话，支支吾吾，不置可否，既不点头，也不摇头，但是脸色也很难看。刘奶奶看出二大爷好像有些话不敢说，他知道啊，二喜这人平时就窝囊，三棍子打不出来一个扁屁。刘奶奶就说呀：“忠言逆耳利于行，良药苦口利于病。”总之啊，该说的话我这当老辈的也都说到了，你自己呀、啊，好自为之吧。二大爷还是不说话，两只小蜜蜂眼儿在眼镜片后边来回转。刘奶奶也看不出他心里边想什么，也就懒得再管他了。后来刘奶奶听大娟子跟小娟子说啊，他们姐俩跟小红玩的时候，常看见小红啊打寒战，两个眼睛直勾勾的。像是被什么东西给吓着了似的。大娟子跟小娟子是亲姐俩，长得都挺秀气的，但是这性格啊不太一样。小娟子文静，大娟子那脾气、啊、从小就跟吃枪药似的，碰着事儿敢出头，眼睛里边揉不得沙子。他以为小红让学校里的同学给欺负了，当时啊就要找对方去评理去。还好啊，小娟子知道应该先问清楚到底怎么回事小红上小学二年级，是个小胖丫头，外貌性格呢都随她爹妈，也不太喜欢说话。别人要是问的话呀，一般问不出来。可是小红啊，愿意跟这姐俩说说，哎，但是小红这姑娘啊，岁数太小，根本也说不清楚。大概的意思就是说她害怕家里的妈妈不是妈妈。哎，大娟子嘴快。立马就把这事儿跟刘奶奶说了，刘奶奶摇头叹气，这一家子都是什么人呢？这孩子跟大作中就好像是一个模子里边抠出来似的，哪可能说不是他亲娘呢？不过也别怪这孩子，大作中当初在白家大院犯了场大病，从那以后啊就跟变了个人似的，整天把自己啊闷在家里边不出屋，近一年多呀才好转，啊。这事儿过去啊，没多长时间，突然间传了一个噩耗。那天早上，二大爷蹬着小三轮去进货，可能脑子里边想着事儿，不知不觉的就骑到了机动车道上。外环线尽是拉煤的大货车，开的飞快，把二大爷连同那辆小三轮都给刮倒了，连人带车全掉沟里了。二大爷死于非命。刘奶奶得知这一信儿，带着大娟子、小娟子到二大爷家去帮忙主持后事。别看两家离得近啊，刘奶奶腿脚不便，一直没去过二大爷他们家。老太太一进门呢，抱住小红就开始哭，就说这闺女啊，命太苦了啊，心肝宝贝儿，一痛疼。这时候大作钟出来了，在那儿也干嚎了几声，随后把刘奶奶让到屋里坐下。刘奶奶搬家以后啊，始终没见过大作钟。这次在二大爷灵前见着了，老太太仔细看了看大作钟，心里边顿时一哆嗦。刘奶奶叫大娟子，给了份子钱，跟大作钟一句话都不说，也没多待，很快就起身回家了。大娟子心里边挺奇怪的，问他奶奶怎么回事啊？二大爷家里边出了这么大的事儿，家里也没个主事的。您平时这么热心，这回怎么成甩手掌柜的，什么都不管了呀？刘奶奶心里边清楚，但是当时没告诉大娟子，怕大娟子害怕。后来听说二大爷丧事过后，大作中就带着小红再次搬家了，没再跟刘奶奶联系过。刘奶奶把整件事儿跟咱们鬼友念叨了一遍。可咱们鬼友没听太明白，刘奶奶为什么在灵前一看见大作钟就立马扭头回家呢？莫非大作钟走无常的时候真让什么东西给附身了吗？所以二大爷跟他闺女都觉得这个人变了，却始终不敢说出来，因为真正的大作钟早就死了。如今二大娘是外来的阴魂，但这不都是瞎猜吗？刘奶奶也没开天眼。怎么能看出二大娘是人是鬼呀呢？刘奶奶告诉咱们鬼友，这件事比他想象的还可怕。大作中并没有在走无常的时候让孤魂野鬼附身，为什么？因为他早就是个鬼了。为什么二大爷那天夜里边起猛了，发现自己身边躺的是另一个人，不是大作中，但是还有点眼熟？其实这就是看见鬼了。他当时啊没想起来。但后来肯定想到，那个女的是谁了？只不过他没敢把这事儿给说破了。二大爷的闺女，那孩子年纪虽然小，但小孩眼睛干净，大人看不见的东西，他能看见。而且大作中是他亲娘，这个大作中瞒得住谁，隐瞒不过这个家里人，尤其是这孩子。咱们贵友胆子啊，不算小，听到这儿的时候也觉得头皮发麻。如果大作钟不是以前白家大院的大作钟，那这人到底是谁呢？刘奶奶说：“那天在二喜陵前看见了很长时间没见着的大作钟。别看你刘奶奶我岁数这么大啊，可是我一眼就看出这人是谁了。但是这事儿没法当着外人说，说出去也不可能有人相信。咱都是老街坊老邻居了。”闲话闲聊就聊到这儿，所以说这话呀，咱也是哪儿说哪儿了啊。根据刘奶奶所言，韦陀庙白家大院没拆之前，大作中这脑子啊有点问题，总说他能看见早已经去世的那姨姥姥。后来有一天呢，这大作中啊突然说自己要走了，姨姥,姥姥该来接他了。当天晚上，一个人在家里边吃完捞面，换上新衣裳、新鞋，从后窗户跳出去。倒在韦陀庙旧墙根底下不省人事，被邻居们发现之后救回来。从此以后，整个人性情大变，天天躲在屋里边不出来。应该就是在这时候，大作中就已经死了，取而代之的，是这院子里的一个死鬼。他借大作中的肉身还了阳，唯恐被人看破，所以不说话不出屋。哎。咱们鬼友越听越觉着吓人。当年那个大杂院里边还有鬼，为什么二大爷跟刘奶奶都能认出这个鬼来呢？刘奶奶说呀，以前大作中就跟会妖法似的，谁得罪了他准倒霉。有一次跟邻居一位姓王的嫂子因为点鸡毛蒜皮的事儿吵起来了，那姓王的嫂子是舌头底下压死人的主，极其护短，能言快语，是个揽事的闲冤家。要是论骂人，一连骂上十几天，口不干舌不燥，没半句是重样的脏话。大作中哪是人家对手，哪骂得过人家呀？气得脸色发青，闷着头把自己关在屋里边，又是烧香又是下拜，折腾个不停。那位姓王的嫂子没过多长时间得了红斑狼疮，一命呜呼了。刘奶奶在白家大院住了五六十年，对这些街坊邻居再熟悉不过了。那天在灵堂前面，一看见大作中，立马就瞧出来了。这个女人的外表是大作中，但是那个眼神举止分明就是那位王家嫂子。也就是说，王家嫂子阴魂不散，死后这口怨气啊没咽下去，一直跟着大作中。没想到大作中那天晚上离魂走了，这个鬼就借尸还魂，冒充大作中继续活下来了。至于大作中本人的魂去哪儿了，是死了还是怎么回事，那就谁也说不清楚了。总之，现在这个大作中其实是别的东西借尸还魂。哎，这个借尸还魂的大作中在家里边躲着，不敢见人，不敢说话，就怕被人看破了。好在老城里边很快拆迁，进行了平房改造，搬到了新的居民楼里边，周围没有什么认识的人。他这才敢出门，大概也是想把这个家庭继续维持下去，给二大爷出主意卖年画。以前那个大作中，四体不勤五谷不分，他哪懂得做生意，哪懂得做买卖呀？二大爷应该看出来了，但是啊，胆小窝囊，大概觉得跟谁过日子不是过呀，凑合活着就得了，所以到死啊都没说出来这事儿了。大作中被老邻居刘奶奶看破真相之后，带着闺女再次搬家，继续去过她的日子去了。刘奶奶也希望今生今世别再见着对方了。咱们鬼友不知道刘奶奶说的这些事儿啊是不是真的，即便就是老太太她的一面之词，当成一个故事来讲，咱们鬼友当故事来听。咱们鬼友也觉得啊，这是他听过最惊悚的故事之一了，哈哈。好了啊，关于大作中的整个故事，今天就给大伙儿说完了啊。写这个故事的作者呀，大伙儿都熟悉，《鬼吹灯》的作者天下唱霸。哎，之所以称之为“鬼友”，是为了叙述方便。我一说“鬼友”，大伙也都听着顺耳啊。其实这是天下唱罢，他写的一部书当中的这么一个故事，我觉得挺有意思的，就说给大家伙听了啊。好了，今天呢咱们就说到这儿，下期见。